0: Welkom bij Radio Maria. Maria.
1: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding uw presentator, Jos de Kok. En beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom op onze Rots in de Branding. Wat dachten jullie om eens op bezoek te gaan bij een heel bijzonder persoon? Een echte Rots in de Branding. En in een tijd waarop volop branding heerste... En daarvoor moeten we naar de overgang 19e, 20e eeuw in Mexico. En we wenden, we wenden ons naar de stad Cotilla de la Paz in de Mexicaanse staat Mitsuacan. Het ligt een 500 kilometer ten, of beter gezegd, een 500 kilometer ten oosten ligt Mexico-hoofdstad. En een 500 kilometer naar het westen ligt de Stille Oceaan. In Cotilla in 1878 stond er de wieg van Rafael Guizar Valencia. Het welgesteld rijkgezin telde elf broers en zussen, waarvan hij de zevende was en waarvan er vier groepen waren voor het godgewijde leven. Toen Rafael 9 jaar oud was, verloor hij zijn moeder. Hij volgde school bij de Jezuïten en voelde zich na enige tijd geroepen tot het priesterschap. Op de leeftijd van 18 jaar vertrok hij dan ook naar het Groot Seminari in Zamora, een 60 kilometer van thuis. En werd hij in 1901. Op de leeftijd van 23 jaar tot priester gewijd in de San Francisco-kerk van Samora. Vier jaar later werd hij reeds geestelijk directeur van het seminari. Maar ondertussen was hij zeer actief. Zo stichtte hij reeds in 1903 een missiecongregatie op, genaamd de Congregatie van de Missionarissen van Onze Lieve Vrouw van de Hoop. Het geld dat hij van zijn familie bekwam, besteedde hij volop voor het oprichten van een school voor arme meisjes en het oprichten van twee hogescholen voor jongens. Maar deze zouden zeer snel ontbonden worden door de revolutionaire regeringen. We komen daar later volop op terug. Pater Rafael Gizaar, Valencia, had van bij aanvang een zeer grote liefde voor het missiewerk omdat hij een gave bezat om mensen te benaderen. En zo bekwam hij snel een bijnaam. De bijnaam van vadertje die de harten ontroert. Maar beste vrienden luisteraars, laat ons eerst even in de Mexicaanse sfeer komen en ik zocht iets populairs op over Rabon de Stier. Geniet ervan. Nu zitten we allemaal volop in Mexicaanse sferen om ons verhaal te vervolgen. Maar zo'n gezellige sfeer zal het niet blijven. Pater Rafael Guizar Valencia werd dus zeer snel als jonge priester geestelijk directeur van het seminari in de stad Zamora en richtte er een school op voor arme meisjes en twee scholen voor jongens. Maar vooral bezat hij een zeer grote liefde voor het missiewerk en richtte tevens de congregatie van de missionarissen van ons lieve vrouw van de hoop op. Door zijn gave om met mensen in contact te komen, bekwam hij dus snel de bijnaam van vadertje die de harten ontroert. Maar in het land Mexico heerste al vele decennia een liberale macht met strenge anticlericale hervormingswetten onder verschillende presidenten. Het was een breuk met de eeuwenlange hegemonie en privileges van de kerkelijke hiërarchie. En het ging gepaard met vele protesten en zelfs oorlogen. In de tijd van Pater Rafael heerste wel president Porfirio Diaz, die een meer religieuze tolerantie bevorderde, met de bedoeling meer stabiliteit en vrede in het land te bereiken. Maar vanaf 1910 brak dan de Mexicaanse revolutie uit, gekenmerkt door verschillende socialistische, anarchistische en liberale bewegingen tegen het bewind van Porfirio Diaz, En uiteraard met het terugkeren van een heel strenge, anti politiek die steeds agressiever werd. Zo werd bijvoorbeeld de stad Samora overrompeld door de revolutionairen, waarbij de burgemeester zelfs de hulp inriep van Pater Raphael om te bemiddelen met deze revolutionairen. Ik ga er wel niet dieper op in, maar het geeft zowat de omkadering weer waarin de kerk zich bevond. Maar, Pater Raphaël bleef niet stilzitten en richtte toch in 1911 een religieuze krant uit La Nation op aanvraag van zijn toenmalige aartsbisschop. Een van de doelstellingen was het verdedigen van de katholieke kerk. En daarvoor reisde hij eerst door gans het land om donaties te verzamelen tot hij voldoende geld had ingezameld om een drukpers te kunnen kopen en aan de slag te gaan. In 1912 werd hij benoemd tot kanunik van de kathedraal van de stad Zamora, maar hij kon er door de revolutionaire omstandigheden niet geraken, want op dat ogenblik verbleef hij in Mexico-hoofdstad, waar de, waar de tragische tiendaagse was uitgebroken. Een periode van hevige gevechten waarbij duizenden burgers om het leven kwamen. En als vadertje die de harten ontroert, deed hij alles om het leed te verzachten. Zo vermomde hij zich, zoals vermeld als een El-Katrien, het is een als een dandyachtige heer, een elegant goed geklede heer. Dus zeker uiteindelijk niet als priester, om al zo beter... De gewonden en stervenden bij te staan. En zo verbleef Pater Rafael zelfs twee jaar onder de troepen van revolutionair Emiliano Zapata, een van de hoofdrolspelers in deze Mexicaanse revolutie. Het is wel zo, deze beweging stond wel minder vijandig tegenover de katholieke kerk. Trouwens, vele soldaten vochten onder het embleem van ons lieve vrouw van Guadeloupe, en waren toegewijde katholieken. Maar Pater Rafael vermomde zich toch op verschillende manieren om toch bij die gewonden en stervenden te geraken. Zo vermomde hij zich als verkoper van allerlei prularia, maar dan aan zo'n hoge prijs dat niemand ze kocht. Of hij deed zich voor als een homeopathische arts. En dit allemaal om bij de stervenden en gewonde soldaten te geraken, om hen de verzoening met God aan te bieden. En zo bestaan vele verhalen over hem. Maar we gaan terug even verpozen met een hymne tot ons lieve vrouw van Guadeloupe, de beschermheilige van Latijns-Amerika.
2: You are the fountain of my life Under your shadow Je de
1: Rafael Raphael Gizar Valencia, zijn dus vele verhalen bewaard gebleven. Op een dag raakte hij bij het opzoeken en bijstaan van de gewonden en stervenden, raakte hij zelf gewond aan zijn been en al zo ontdekte men dat hij priester was. Hij werd terstond verdacht van spionage en veroordeeld tot de dood met de kogel. En zo doet het verhaal de ronde hoe hij eraan kon ontsnappen. Aan de soldaten van het executiepeloton vroeg hij nog een laatste wens te mogen vervullen. En deze wens was om hen een gouden ketting te mogen schenken. En wat doet hij? Hij gooit deze ketting zo ver mogelijk weg, waarna de soldaten er om het eerst naartoe lopen, waardoor hij de kans kreeg te ontsnappen. Een ander voorbeeld van grote vindingrijkheid gebeurde in 1915. Er was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd en zo werd er naarstig door de politie naar hem gezocht om hem te arresteren. En zo is er het verhaal waarbij de politie een huis binnenviel, waar pater Raphaël, maar als leek verkleed, deelnam aan een lunchmaaltijd waarvoor hij was uitgenodigd. En hij deed zich onmiddellijk voor als de gastheer om te bemiddelen met de politie. En hij stelde de politie voor dat elke aanwezige gast om beurt zich zou identificeren om al zo de priester te vinden waar ze naar op zoek waren. Wanneer iedereen zich had geïdentificeerd en de politie klaar was met hun onderzoek, verlieten ze de woning, maar vergaten hemzelf te vragen zich ook te identificeren. En alzo zoon ontsnapte Pater Rafael voor de zoveelste maal. Zo is er nog een ander verhaal. Op een dag werd hij teruggearresteerd in de Mexicaanse stad Puebla op verdenking van een priester te zijn. En als laatste wens... Vroeg hij om nog iets te mogen eten. En de ene na de andere keek, verdwenen zijn mond. De agent die hem bewaakte, vroeg hem waarom hij zo'n honger had. Hij antwoordde daarop dat hij een muzikant is, en dat hij zijn instrument heeft moeten verkopen, en zonder middelen van bestaan is komen te zitten. En de agent geeft hem een accordeon om het verhaal naar waarheid uit te testen. En nadat Pater Gabriel enkele uren Ranjera liedjes speelde, besloot de agent dat zo'n muzikant toch geen priester kon zijn. En zo werd Pater Rafael vrijgelaten en kreeg hij zelfs de accordeon gratis erbij, zodat hij wat geld kon verdienen om eten te kopen. En zo leefde Pater Rafael verschillende jaren zonder een eigen thuis en verbracht hij toch verder in cognito vele priesterlijke taken. Maar nooit liet hij zich ontmoedigen door de vijandigheid van de regeringen en de doodsbedreigingen. Maar toch, in 1916 zaten de autoriteiten hem zo dicht op de hielen dat Pater Rafael dan toch Mexico moest ontvluchten, eerst naar de Verenigde Staten en vervolgens naar Guatemala, waar hij een jaar lang al predikend missioneerde en toezag op de opening van verschillende missies. Zo ook predikte hij in Cuba van 1917 tot 1919. Daar kon hij talloze mensen helpen die getroffen waren door de zwarte pest. Maar dan kwam er terug een grote verandering in zijn leven. Maar we gaan even luisteren naar zo'n populaire Mexicaanse ranger, muziek En een heel bekend lied is Cielito Lindo, reeds gecomponeerd in 1882. En u kent zeker de melodie. De titel vertaald luidt Kleine Mooie Hemel.
3: Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra Morenas, cielito lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Cielito lindo, que a mí me toca. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. En que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. De tu casa maar een beetje 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 een
0: Welkom bij Radio Maria. Maria.
1: Jaren is Pater Rafael Gizar Valencia dus incognito ver weg van zijn thuis en zoekt de gewonde en stervende soldaten en burgers op om hen bij te staan in deze zware revolutiejaren. Uiteindelijk moet hij Mexico toch ontvluchten, eerst naar de Verenigde Staten, gevolgd door missiewerken in Guatemala en Cuba. Maar dan komt er dus een grote verandering in zijn leven. Terwijl hij aan het prediken was in het Cubaanse Havana, verneemt hij dat de toenmalige paus, Benedictus XV, hem in augustus 1919 had benoemd tot bisschop van Veracruz aan de oostkust van Mexico. En zo werd hij dan toch al gewijd op 30 november 1919, maar dan niet in Mexico, maar in de sint christoffel kathedraal van Havana. En het is dan pas een twee maand later, in januari 1920, dat we hem dan toch terugvinden in het Mexicaanse Veracruz. De toenmalige president van Mexico, Alvaro Obregon, was eerder wat laks in het toepassen van de antikerkelijke wetten en dat gaf de katholieken de mogelijkheid om zich wat te reorganiseren, vooral rond de richtlijnen verschenen in de encycliek rerum novarum. En zo kon bijvoorbeeld... Bisschop Raphaël Gizaar het oude diocesane seminarium van Veracruz herstellen en terug in gebruik nemen. Maar zo lang zou deze rustiger periode spijtig genoeg niet duren. Een vier jaar later kwam president Plutarco Elias Calles aan de macht en vaardigde weer antikerkelijke wetten uit. Dit leidde bijvoorbeeld tot de uitzetting van buitenlandse priesters, de sluiting van openbare scholen en ziekenhuizen, vervolging van de oppositiepers en regulering van het aantal priesters. De kerkelijke autoriteiten lieten zich echter niet doen en reageerden met een staking van de openbare erediensten die begon op 31 juli 1926. Katholieken begonnen zich te organiseren, aanvankelijk op een vreedzame wijze, door middel van communiqués onder leiding van een nationale liga voor de verdediging van de godsdienstvrijheid. Maar toen dit niet het gewenste resultaat opleverde, namen velen onder hen de wapens op, vooral in de centrale en westelijke regio's van Mexico. En dit betekende het begin van wat genoemd wordt de Christero-oorlog, een bloedige confrontatie met de staat. Maar bischop Raphaël Gizaard sloot zich nooit aan bij deze gewapende strijd. Er volgden weer vele jaren van vervolging en exil. Gedurende vijftien jaar onderduiking begeleide de brave bischop verder Onder andere zijn studenten, seminaristen in het geheim. Zo richtte hij ook in zijn bisdom in het geheim 300 centra op, waar de Eucharistie werd bewaard, ter aanbidding, en waar de gelovigen de communie toch konden ontvangen. Een ware ondergrondse kerk. En zo gebeurde het volgende. De politie zocht hem actief op om hem terecht te stellen en chanteerden hem met het martelen van zijn neef. Deze lieten ze dan vrij, zodat hij zijn oom bischop Raphaël kon gaan waarschuwen dat ze hem als represaille zullen neerschieten als hij zich niet overgeeft. De politie bedreigde ook zijn broer Prudentio met gevangenschap samen met zijn vrouw en dochters. Bischop Rafael besloot toen om zichzelf aan te geven bij de minister van Binnenlandse Zaken Adalberto Tejeda. Maar hij deed dat op zijn manier. Hij stapte als een wervelwind regelrecht het paleis van de gouverneur binnen en liep zomaar naar zijn kantoor en trad er binnen. Minister Tejeda vreesde echter een opstand die het doden van zo'n man zou veroorzaken. Gevolg, de minister herriep wel het doodvonnis, maar de bischop moest kiezen tussen opsluiting of ballingschap of toch begraven worden. En zo vinden we vanaf 23 mei 1927 bischop Rafael Gizar Valencia 49 jaar oud, terug in ballingschap, in de missieposten, in de Verenigde Staten, Cuba en Colombia. En we gaan luisteren naar twee muziekfragmenten uit de film La Cristiada over deze cristero oorlog in Mexico. Entre la luz y el pecado, tussen Licht en Zonde, en een tweede muziekstukje, Christeros. Over bischop Raphaël Gizar Valencia kan je dus vele anekdotes vinden. Ik stel voor er enkele naar boven te halen. Het doet veel denken aan de onthechting en geest van armoede van een heilige Franciscus van Assisi, die ook uit een heel rijke familie kwam. Zo bestaat er het verhaal over het gestolen kruisbeeld. Op een dag liep bischop Raphaël door de straten van de stad... Hij zag een drukte van jewelsten op straat, waar een menigte van mannen en vrouwen aan het discuteren waren, terwijl ze een jongen aanklaagden voor diefstal van een kruisbeeld uit een huis in de buurt. En ze hadden hem omsingeld en wilden hem zelf lynchen. De bischop kwam ertussen en vroeg hen wat de jongen had misdaan. Hij is een dief, antwoordden ze, hij stal een kruisbeeld, kijk daar is het. De jongen bekende waarop de bisschop hem vroeg en waarom. En de jongen antwoordde: ik heb het gestolen om het te verkopen. Bij mij thuis leidt men honger. Bisschop Raphaël haalde vijftig dollar naar boven, wat veel geld was in zijn tijd, en gaf het aan de jongen. En daarna vroeg hij: breng hier het kruisbeeld. Van wie is het? Een heer antwoordde. Het is van mij. Toen gaf hij hem het kruisbeeld terug, maar hij zei erbij: bewaar je kruisbeeld goed, zodat men het niet meer steelt, maar bewaar het vooral in je hart. En Bischop Rafael verliet de groep mensen en ging al fluitend verder door de straat. Bischop Rafael woonde in zijn bischopelijk huis met Don. Vicentito, een lieve en aardige oude man, totaal ten dienste van zijn bischop. Hij opende de deur, deed de boodschappen, bediende de tafel enzovoort. En Don Vicentito getuigde later. Je kon zien dat de bischop nauwelijks at, ondanks dat velen getrouwen eten brachten. Wat hij het lekkerste vond waren druiven en pindas. Als hij in het seminarium was, had hij hetzelfde als de seminaristen. Bouillon, gekookte aardappelen en bonen. Ik snap niet hoe hij zo hard kon werken en zo weinig eten. In zijn kamer stond bijna niets. Een eenvoudig bed, een bureau, een kledingkast en een kleine schrijftafel. Tijdens het scheren keek hij in een stukje gebroken spiegel. Hij wou niet dat ik een grotere spiegel zou gaan kopen. Ik wil armer zijn dan de armen die ik help, zei hij me ooit. Op een dag gaf een zekere pater Juan Carranza hem een kostbare pastorale ring... Maar pater, repliceerde de bisschop, wat doe ik met deze ring, terwijl de armen honger lijden? Geef me toestemming om de ring te verkopen. En de bisschop zei altijd, hoe meer ik geef, hoe meer God mij geeft. Bischop Rafael kwam dus uit een zeer rijke familie, maar hij schepte daar nooit over. Integendeel gaf hij als antwoord als iemand daarop een opmerking maakte. Weet je, mij is verteld dat een van mijn voorouders een bandiet was. We komen tenslotte allemaal uit dezelfde klei. Zo raadpleegde hij nooit een oogarts en optieker om eens een goede bril te hebben die hij zo hard nodig had. Hij kocht ze in de Baratilio op de markt, waar goedkope zaken werden verkocht voor twee pesos. Ook zijn uurwerk had een dergelijke waarde en was met een veter vastgemaakt en zo in zijn zakken. Zo kreeg hij ooit een gouden uurwerk als dank voor zijn missies die hij predikte. Maar toen hij vertrok met de trein, schonk hij het aan een arme bedelaar in het station met de boodschap Verkoop het voor een goede prijs, verspil het geld niet, maar koop een huisje. Op een dag ging hij met een pastoor naar de markt. Hij kocht graag zelf de boodschappen voor het seminari en koos zelf de groenten en fruit uit. Hij wist heel goed de verschillende soorten te onderscheiden plots stopte hij bij een ander kraampje waar men vetgemeste rozige bijna grappige varkentjes verkocht en denkend aan de vreugde die zijn seminaristen zouden hebben met zo'n sappig gerecht besloot hij ze te kopen en zo zag Iedereen, de bischop, door de straat stappen met een paar onrustige varkentjes. Bisschop Rafael pronkte niet met zijn positie van bischop. Hij droeg trouwens een gewone zwarte soetane, zoals elke gewone pastoor in het dorp. Maar deze soetane zag er niet meer zo zwart uit van al het stof. Ze was eerder bruin en groen verkleurd. En wat deed hij regelmatig? Hij goot er hier en daar zwarte, zwarte inkt overheen. Of bijvoorbeeld tijdens de missies waste hij s'nachts zijn kleren om ze de volgende dag schoon weer aan te trekken. Hij bezat niets anders aan dan wat hij droeg. En zo, op een dag kreeg hij het bezoek van zijn zus Natividad en zijn broer Antonio, ook bischop. En zijn broer klopte verschillende keren op de deur van zijn kamer. Rafael, ik ben het, waarom doe je de deur niet open? En de bischop riep, ik ben mijn broek aan het herstellen, ik ben zo terug. En na een tijdje ging de deur open. En wat waren broer en zus verwonderd en eigenlijk eens zo blij om hem zo goed gekleed te zien die dag. Wat een wonder dat je eens een mooi pak hebt gekocht, Raffel. Dat had je echt eens nodig. Maar de bisschop antwoordde terstond, denk je nu echt dat ik het gekocht heb? De zusters die het Franse ziekenhuis runnen, gaven het me cadeau. Het was van een man die daarnet gestorven was. Een ander voorbeeld van grote nederigheid. Bisschop Rafael had de gewoonte één tot twee keer per week te gaan bichten. Zo stapte hij op een dag een parochiekerk binnen. De koster was er bezig vazen te schikken, maar had hem niet herkend. Ik wil graag bij de pastoor gaan bichten, zei de bisschop. Ja, merkte de koster op, maar hij is nu aan het lunchen. Val hem dan niet lastig, ik wacht hier tot hij klaar is. En ondertussen begon bischop Rafael in de kerk wat te bidden, een rozenkrans, twee, drie, meditaties voor het eilig sacrament, nog een rozenkrans. En ondertussen nam de pastoor breed zijn tijd om te lunchen en met het nemen van zijn voorgeschreven dutje en kwam dan uiteindelijk naar de bichtstoel. Maar verwonderd riep hij uit. Maar monseigneur, waarom zei u niet dat u het was? Een ander verhaal. In de krant La Prensa las de brave bisschop over een jongen met een gezichtsverlamming. Met de hulp van zijn broer Emiliano slaagde hij erin de jongen op te sporen, betaalde voor hem de dure behandeling, en bereidde hem zelfs voor op zijn eerste communie, die hij hem gaf in zijn oratorium. Zo vierde hij zijn 25 jaar priesterjubileum, maar niet met een grootplechtig feest, maar met de haveloze kinderen uit de buurt die hij uitnodigde en vermaakte met gebak en snoep. Maar ook nodigde hij kinderen zomaar uit bij hem thuis om mee te komen lunchen. Maar op een dag was het genoeg geweest voor zijn trouwe dienaar Don Vicentito. Ze kwamen met te veel af en hij sloot de deur. Waar zijn de kinderen? Het is etenstijd, vroeg de bisschop. Ah, die zijn niet gekomen, antwoordde Don Vicentito heel sluw. Nou, zei de bischop, ga ze dan maar zelf van de straat halen. Breng ze naar hier en zeg dat ik op ze wacht. En na het eten stormden de kinderen naar buiten, heel trots, op tegen hun vrienden dat ze met de bischop hadden mogen eten. En ik neem nog één anekdote ter hand over zijn vindingrijkheid. In een klein dorp, waar hij ook missioneerde, leefden vele echtparen ongehuwd. Dat waren geen uitzonderingen. Zo waren ook de kosten voor een burgerlijk huwelijk ook veel te hoog voor vele armen. En de bischop, wat deed hij? Hij stapte naar de ambtenaar van de burgerlijke stand en smeekte hem zachtmoedig. Wilt u akkoord gaan om vijf? Zijn tavo meer te vragen dan wat ik vraag voor een kerkelijk huwelijk. En de ambtenaar stemde onmiddellijk in. Hij was overtuigd dat een huwelijk ingezegend door een bischop in de kerk wel veel geld moest kosten. En de bischop huwde de echtparen die daarna naar het gerechtsgebouw stapten om burgerlijk te trouwen. En toen betaalden ze elk vijf centavo. De ambtenaar, wat ontgoocheld keek verbaasd op en ze zeiden hem Meneer, u was toch akkoord om vijf centavo meer te vragen dan de bischop? Uiteindelijk, bischop Rafael had niets gevraagd voor de huwelijksdienst in de kerk. het nu verder af met bischop Rafael Gizar Valencia, die dus sinds 1927 voor een tweede maal in ballingschap leefde buiten Mexico. Na afspraken tussen de regering en de katholieke hiërarchie ondertekende de nieuw gekozen president Emilio Portes Gil op 21 juni 1929 met de steun van de Amerikaanse ambassadeur een bestand, die een einde maakte aan het conflict. Amnestie voor de strijders werd gegarandeerd, evenals de teruggave van kerken en pastorieën. De erediensten werden weer onmiddellijk officieel hervat en Mexicaanse aandelen werden verhandeld op Wall Street, wat ook de economie ten goede kwam. En zo bracht monseigneur Rafael de rest van zijn dagen door in zijn bisdom, maar bleef hij pastoraal zeer actief. Vooral ging zijn bezorgdheid verder uit naar de opleiding van toekomstige priesters. In december 1937, tijdens een missie in de Mexicaanse stad Cordoba, kreeg hij een hartaanval en stierf op 6 juni 1938. In Mexico-stad. Zijn graf in de kathedraal van Xalapa trekt vandaag nog steeds veel pelgrims die komen bidden op zijn voorspraak. In 1995 werd hij door paus Johannes Paulus II zalig verklaard en op 15 oktober 2006 door paus Benedictus XVI heilig. Hij is de beschermheilige van de Mexicaanse. Bischoppen. En we gaan eruit met een gebed van deze heilige, Signor Te Damos gracias. Heer, wij danken U. En de tekst luidt, vrij vertaald: Vandaag, Heer, danken wij U voor het leven, de aarde en de zon. Vandaag, Heer, willen wij de grootheid van Uw liefde bezingen. Dank U, Vader, mijn leven is Uw leven. Jouw handen kneden mijn klei. U leidt mijn stappen, u bent het licht en de weg. U wilt dat ik uw voorbeeld volg. Mijn liefde geven aan mijn naasten. Bouwen aan een wereld van vrede. Beste vrienden, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.